0: Hop là, pardon, petite erreur, j'ai totalement oublié d'enlever ça. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 204. Nous sommes le 23 juillet 2020 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, j'espère que ça va aller parce que euh, j'ai mon voisin du dessus, avec qui il euh, y a des petits soucis, pour dire ça comme ça et sans euh, tout dire de ma vie personnelle, euh, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit ce matin et euh, j'espère que ça va se calmer, parce que sinon ça va être un petit peu pénible pour l'émission. Voilà, donc euh, si à un moment vous me voyez mettre pause et que... Enfin, vous, vous inquiétez pas, euh, mais euh, c'est juste que voilà, il y, y a eu des petits soucis qu'on a dû... Euh, voilà, des trucs chiants, euh, je, je rentre pas dans les détails parce que voilà, c'est ma vie perso, mais, euh, mais c'est... Bon, bref, voilà, c'est pas impossible qu'à un moment je mette pause et que je dois vous quitter et revenir, mais je vous tiendrai au courant. Ça va partir en live, <rire> si t'embêtes, tu dis j'arrive, très bien. En tout cas, bonjour à tous, euh, salut Noctatito, salut Savoir. Ben, bienvenue à toi Noctatito, premier live que tu regardes, et eh bien euh, ben bienvenue, j'espère que tout se passera bien, euh, voilà, parce que ce genre de problème c'est assez exceptionnel et j'essaye de ne pas vous embêter avec ça, évidemment, euh, mais voilà, je ne suis pas dans un studio, je suis chez moi pour faire l'émission. Donc forcément, je ne peux malheureusement pas tout choisir, voilà. Euh, oui, alors Jérôme, tu as totalement raison de le rappeler dans le chat et comme ça, on vous le rappelle. Il n'y a pas de mugnautech du 27 juillet au 15 septembre. Donc en gros, il on... ne faut pas dire qu'on prend des vacances parce qu'on ne prend pas des vacances. En fait, on va pas mal bosser pendant le, le mois d'août. Hein. On va surtout être assez présent sur Twitch. On va faire beaucoup, beaucoup d'émissions, euh, du jeu vidéo, on va faire des unboxing, on va parler de tech, on va parler de photographie. Et le mug euh, NaoTech, ce n'est plus une surprise maintenant, enfin hein, le, le mug, euh, va être migré sur Twitch à la rentrée. Donc si, euh, si vous voulez continuer de nous suivre, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à faire déjà, dès à présent, doucement la transition vers Twitch. Comme ça, vous ne serez pas pris entre être et, euh, et, et puis vous nous retrouverez tout simplement euh, à partir du 15 voilà, parce que normalement, on reprendra à partir du 15, euh, parce que du 1er au 15 septembre, on va avoir aussi une petite période, un petit delta pour, euh, pour des vacances, pour des petits trucs euh, personnels. Voilà, des vacances studieuses, exactement. Mais on, ça, va être un, ça va être, je pense, le mois d'août, un mois extrêmement intéressant. Moi, ce n'est pas impossible non plus que je remonte, euh, que je remonte à Paris, voir, euh, voir Jérôme, Yanis, Karina et tout ça pour, euh, pour retravailler avec, euh, avec Naotech, peut-être faire une émission live là-bas, je ne sais pas. Plein de beaux projets qui se mettent en place. Mais là, on est sur le mug et sur le mug, euh, eh bien, nous parlons de news et nous allons attaquer tout de suite le Kawa. Kawa assez chargé aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une news par rapport à Twitter. Twitter qui continue... De, de j'allais dire, censurer. Oui, ici, le mot est correct, censurer. Euh, de censurer, et là, on, en l'occurrence, on parle de QAnon. C'est une théorie du complot euh, qui... Euh, et en fait, Twitter est en train de bannir des milliers de comptes qui propagent cette théorie du complot. Compte aussi... Alors, pourquoi Twitter fait ça Ils ne font pas ça uniquement parce que bah, cette théorie ne leur plairait pas, ou je ne sais pas. Euh, ils font ça parce que les, les, les personnes qui partagent des, des contenus basés sur cette théorie du complot, sont liés à des activités illégales. Il y a eu plusieurs cas d'activités de, illégales, des, des incidents violents, du harcèlement, même du kidnapping et des choses comme ça, donc ça fait un petit peu froid dans le dos. Cette théorie du complot, juste pour que vous ayez l'info, et euh, je ne vais pas du tout m'étaler dessus, mais comme ça, on, vous savez de quoi on parle, euh, c'est une théorie du complot selon laquelle il existerait une conspiration secrète d'un prétendu État profond contre le président américain Donald Trump et ses partisans. Je, voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail. Euh, moi, de ce genre de truc, en fait, ce que j'en pense, c'est que, c'est un peu comme la, les, les gens qui croient à la terre plate et ce genre de choses, c'est que... Il peut y avoir des choses qu'on voit avec notre œil ou qu'on lit et on se dit putain ça a l'air vachement vrai. C'est vrai que si on recoupe des images, si on recoupe des machins, là en l'occurrence sur cette théorie du complot, c'est que certains militaires, certaines personnes auraient la lettre Q sur des vêtements. Euh, si on recoupe ce genre d'infos, on se dit putain mais ouais il y a un truc qui se passe, machin. Sauf qu'en fait, bah, des fois c'est pas, euh, voilà, pas parce que deux personnes ont porté euh, une fois dans, en cinq ans euh, des lettres Q ou des choses comme ça que c'est vrai. Après, il peut y avoir des, des, des choses qui sont fomentées, des machins comme ça. Ça, bien sûr que ça peut arriver. On l'a vu, un hein, Nota Bene, il en a parlé assez récemment, euh, de, 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 de complots qui se sont avérés vrais dans l'histoire. Hein. Allez voir la chaîne de Nota Bene, c'est très très bien. Euh, mais il n'empêche que, voilà, il faut, faire, il faut être extrêmement prudent avec tout ça, parce qu'on a très vite fait de, de partir en live en prenant certaines preuves qui nous arrangent sans les confronter. Et tout de suite, on peut, on peut se mettre à croire des choses qui sont... Pas forcément vrai, ou alors euh, croire en un truc méga-méga-complotiste euh, et il s'avère que c'est juste un truc particulier qui s'est passé mais c'est pas du tout un, un complot mondial ou ce genre de choses bref je vais pas euh, je vais pas du tout m'étendre là dessus je crois que je me suis presque déjà un peu trop étendu hein. je, vous, je vous donne mon avis sur ce genre de, de truc mais donc revenons-en à la tech bah, ce qui se passe c'est que Twitter a suspendu plus de, de 7000 comptes et ils iraient potentiellement jusqu'à 150 000 comptes alors il y a probablement aussi des bots hein, des gens qui créent des bots pour euh, propager ces informations là euh, ils veulent Twitter disent qu'ils ne veulent pas euh, être associé avec justement ce mouvement. Euh, ils ne vont plus le mettre en recommandation. Euh, faire attention que ça soit plus mis en avant dans les, euh, dans, comment dire, dans les highlights, dans les trucs mis en avant dans les recommandations. Euh, et bloquer certaines URL associées avec ce mouvement-là. Voilà. Euh, C'est toujours tellement délectable ces théories. Moi, moi, je trouve ça un peu, euh, je trouve ça triste euh, dans le sens où, euh, comment dire, ben. Bah, des euh, non, je ne je, je, je veux pas, pas m'étendre. J'ai dit que je ne m'étendais pas, je ne m'étends pas. À la limite, euh, peut-être on en parlera sur, un live, euh, sur mes, mes lives, sur, ma, sur mon Twitch à moi ou des choses comme ça. Mais là, je ne vais pas m'étendre. Il n'empêche que certains pourraient poser la question par rapport à ce genre de bannissement sur la liberté d'expression, sur ce genre de choses. Euh, moi, mon avis là-dessus, c'est que pour qu'une plateforme soit un minimum agréable à utiliser, on est obligé de mettre certaines barrières et certaines limites. Et j'aurais envie de dire que Twitter n'est peut-être pas la plateforme euh, prévue pour ces personnes-là, qu'il y a, a d'autres forums sur Internet qui permettent à ces personnes-là éventuellement de se retrouver, de s'exprimer. Euh, même si, voilà, je ne suis pas convaincu de, de ce genre de théorie. Mais euh, voilà, Twitter, déjà que c'est un gros bordel, si effectivement on, ben, on, accepte, euh, on accepte des personnes qui, derrière, peuvent être liées à des activités ben, illégales, hein. euh, ça peut poser des, des, des gros problèmes. Bah alors on ne peut rien faire, autant, alors autant en rigoler un petit peu, tout à fait. C'est dangereux car des gens sont prêts à faire des choses illégales par rapport à ces croyances. C'est très compliqué, euh, moi je suis aussi, je, je pense qu'il y a fondamentalement le, le problème à la base de ce genre de choses, euh, il est vraiment... Euh, sur le fait qu'à l'école, on n'apprend pas vraiment à analyser des articles. C'est quelque chose qui me manque. Moi, c'est un truc que j'ai appris euh, dans mes études, de, de confronter des sources et tout ça. J'avais une super prof de communication euh, qui nous a un petit peu appris à faire ça, à, à nous dire, bah oui, quand, quand vous voyez des news, quand vous lisez des articles, des choses comme ça, confrontez les choses, euh, vous arrêtez pas sur ce qui vous fait plaisir. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un petit peu fierté. C'est hein. il il est, est vrai que quand on a des news, des choses exclusives, on se fait, putain mais euh, les gars mais vous savez pas ce que j'ai vu sur internet euh, euh, mais c'est sûr que c'est vrai parce qu'en en fait parce qu'on est le premier ou la première à partager ce genre de choses donc on se dit putain mais en fait euh, je connais trop les choses et, et les autres ils savent rien etc et on peut très vite se monter la tête parce qu'on ne confronte, euh, confronte pas les choses donc moi c'est pas quelque chose qui me fait spécialement rire moi je trouve que en vrai, je suis sûr que la majorité des gens qui suivent ces théories-là ne sont pas forcément des gens méchants ou quoi que ce soit, mais c'est aussi des gens qui ont besoin... On est dans un monde où pas mal de personnes ont besoin de réponses, euh, parfois sont en manque de repères, et ces choses-là permettent de retrouver un groupe, permettent de retrouver des repères. Euh, voilà, donc c'est donc plus, euh, plus un problème de société, et je pense qu'à la base, il y a vraiment un, un, voilà, un problème d'éducation, euh, de comment on analyse les, les sources journalistiques, les choses comme ça. Et, euh, et comme dans toutes, euh, comment dire, dans enfin bref, non allez, je me suis, dé... je me suis déjà trop étendu. Euh, Twitter a plein de problèmes en ce moment, mais attendez, c'est depuis toujours qu'il en a. Non, c'est depuis assez récemment, en vrai. Enfin, au début, Twitter, c'est surtout que c'était pas très euh, mainstream, c'était pas très connu, mais là, comme ça commence à devenir presque un outil, in... enfin pas presque, c'est un outil d'influence aujourd'hui. Donc forcément, ça évolue, euh, ça évolue dans ce sens-là. Reviens à la tech, mais c'est de la tech. On vous le répétera jamais assez, Jean-Michel, enfin euh, tous les gens qui disent ça, euh, et, et c'est pas méchant hein, Jean-Michel mais euh, c'est la société, aujourd'hui la tech est dans la société donc on ne peut pas parler de tech sans parler même de politique, sans parler de, de, de problématiques de société, ce genre de choses. C'est indissociable, c'est indissociable ou alors si comme on l'a déjà dit on pourrait vous parler uniquement de sortie de smartphone mais euh, honnêtement on se ferait vite chier, <rire> on, on s'emmerderait assez vite. Tout simplement. Euh, donc voilà. Donc écoutez, on va, on va continuer. Hein. Et si vous voulez plus d'informations sur ces théories et tout ça, vous avez un article Wikipédia euh, qui résume très très bien ça. Moi, je vous l'ai dit, je ne veux pas plus m'étendre. Mais voilà, on voit que Twitter est de plus en plus en train de. Euh d'assainir son réseau social, si on peut utiliser ce mot-là. Non, mais pas se moquer directement, mais en plaisantant entre nous, en vrai, c'est des mécanismes mentaux qui fonctionnent de façon particulière et qui favorisent ça chez certains. Oui, c'est comme la Terre plate, c'est comme ce genre de choses, c'est que très vite en observant, en vrai, euh, par exemple, sur ça, tu observes, tu te dis, bah ouais, c'est plat, tu vois. Sauf que si tu montes à une montagne, tu vois qu'il y a une courbure, enfin, tu vois, tu peux quand même euh, y réfléchir. Bref. Bref, bref Oui, de la zététique et esprit critique, ça serait tellement bien et important à l'école. Je pense que c'est un cours qui manque. Effectivement, surtout dans une, dans une société où l'information la, la, s'échange extrêmement rapidement, où il y a une grosse, un gros pourcentage des personnes qui ne lisent pas les, les articles. Par exemple, sur Reddit, on le voit, hein, beaucoup, beaucoup de personnes réagissent, mais ne lisent pas les articles. Genre, ils ne voient que les, les headlines, enfin les titres des articles, mais ils ne, réagissent pas. Euh, pardon, mais ils ne les lisent pas. Et, euh, et c'est un problème, parce que bah, souvent les articles apportent beaucoup de nuances, et on est aussi dans une époque où on aime bien faire du, du, de la guicheur et du putaclic, euh, sauf qu'en fait, euh, quand, quand on se met à lire l'article, bah, c'est plus précis, c'est plus nuancé. Et le monde est nuancé, les choses ne sont pas positives-négatives, euh, ne, ne c'est pas, positives, pas maniqué, hein, notre, notre monde, mais je pense que vous le saviez déjà. Euh... On va avancer et on va parler de Slack qui attaque Microsoft pour pratiques anticoncurrentielles. Euh, la startup, euh, up euh, L'entreprise américaine Slack. C'est ouf, hein, le mot startup là n'a aucun sens. Enfin, Slack, ce n'est pas, pas, pas une startup. Bref. L'entreprise américaine Slack a déposé une plainte pour concurrence déloyale devant la Commission européenne mercredi contre le géant informatique Microsoft, l'accusant de forcer la main des utilisateurs et de sa populaire suite de bureautique Office en leur imposant l'outil Teams. On est en train de réavoir un, un Internet Explorer forcé sur un Windows 7. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, 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 comment dire, Microsoft avait été condamné pour ça. Hein. Microsoft ils avaient été condamnés en 2013 d'une amende de 561 millions d'euros pour avoir imposé pendant 14 mois euh, Internet Explorer aux utilisateurs de son système d'exploitation Windows 7. Donc, on a à nouveau dans ce genre de cas. Euh, donc, Slack euh, dit, hein, euh, voilà, Microsoft oblige des millions de clients à installer Teams, bloque sa suppression et cache le courriel pour les entreprises utilisant Office et Steam Slack dans un communiqué. On a ouais, on a vraiment le, le même problème par rapport à, aux services qui sont aujourd'hui proposés gratuitement et qui faussent euh, l'idée du coût d'un service Par exemple hein, on utilise beaucoup aujourd'hui Google Docs, les mails, les choses comme ça Sauf qu'en fait ces services là ont un vrai coût Financier, mais le fait que ça soit gratuit Ça nous, ça nous fausse voilà, On paye avec notre, notre vie On paye avec nos données mais ça nous fausse la, le, le prix des choses, en fait, tout simplement. Un Internet Explorer a été exp imposé pendant presque 20 ans. Oui, mais là, le jugement parlait de 14 mois. Je ne sais pas pourquoi le jugement a été rendu comme ça. Euh, mais je pense que... Voilà, J'imagine que c'était depuis la sortie de Windows 7. Ils ont dû faire le, le procès par rapport à Windows 7. Et à mon avis, Windows 7, c'était pendant 14 mois qu'il avait été lancé et euh, avec Internet Explorer, euh, comment dire, euh, forcé. Voilà. « Ça me semble de mauvaise foi, Teams est juste inclus dans l'abonnement Office. » Écoute, euh, pour l'instant, euh, ils ont juste attaqué, hein, ils ont juste porté plainte pour pratiques anticoncurrentielles. Voilà, on verra ce que ça va, ce que ça va donner, hein, tout simplement. Je pense que Slack, c'est aussi un moyen pour Slack de faire un peu du bruit. Ce qui en soi n'est pas plus mal parce que Slack est une solution chère, mais une solution qui est très efficace. Slack ont un principe de threads, enfin de fil de discussion que je trouve vachement bien et il n'y a pas de concurrent à ça aujourd'hui vraiment efficace. Donc, euh, donc voilà, c'est donc assez intéressant. Slack souhaiterait par exemple que l'Union Européenne force Microsoft à vendre Teams comme un produit à part et non comme partie intégrante de sa suite Office. C'est vrai que c'est aussi une question qu'on peut se poser, mais les packs tout en un où on paye pas très cher pour avoir tous les services est-ce que vraiment c'est bien Est-ce que c'est pas anticoncurrentiel Parce que Microsoft est une entreprise tellement grande qu'ils peuvent se permettre d'éventuellement perdre un peu d'argent là-dessus pour convertir des utilisateurs. Ça se discute, c'est pour ça. Il faut que ce soit des juges qui jugent et pas nous. Parce que nous, on n'a pas du tout le dossier en entier dans les mains pour, pour avoir un, un, comment dire, un, un jugement correct, hein, tout simplement on pourrait faire le tribunal de Nautec mais euh, mais il s'avère que voilà un dossier comme ça ça s'étudie plus en profondeur et il faut qu'il y ait un procureur des, des avocats et des gens qui en, qui en débattent oui alors dans l'article il parle un peu des GAFA dans le viseur, les gens américains de la technologie font l'objet de plus en plus d'accusations de pratiques jugées anticoncurrentielles. On avait donc Microsoft hein, comme je vous l'avais dit en 2013, 561 millions d'euros euh, et Bruxelles qui aussi a infligé en 2018 sa plus grosse amende à Google de 4,34 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante d'Android, de son système d'exploitation pour smartphone. Ce que je trouve totalement justifié. Hein. Euh, clairement, le, le problème d'Android, c'est les services de Google préinstallés. Je trouve ça absolument scandaleux quand on sait qu'Android peut très bien fonctionner. Évidemment, avec des limitations, mais limitations qui sont la cause de ça. Euh, mais Android peut très bien fonctionner sans les services de Google. La preuve, voilà. Et euh, je ne suis pas malheureux de ne pas avoir de Google sur mon... Au moins les services de Google sur mon téléphone. C'est pour vous dire, même Google Maps fonctionne sans les services de Google. C'est pour vous dire à quel point le, le tracking de Google est forcé dans les, dans les Android et euh, est absolument pas nécessaire pour utiliser son téléphone. De toute façon, ça, on en reparlera probablement dans une vidéo sur Naotech. Euh, en même temps, Microsoft a fait beaucoup de pubs pour Teams pendant le confinement, Slack, rien du tout. C'est un autre débat. Je suis d'accord avec toi, Christophe M, mais c'est un autre débat. Slack mieux que Discord pour les threads oui après bien mieux pour plein d'autres trucs à mon avis bah, surtout leurs API euh, et leur intégration avec certains services hein. on le voit avec Patreon euh, pour nous sur euh, sur euh, bah potentiellement, il euh, y aura un shift qui n'est pas encore sûr du tout. Mais euh, il mais y a une meilleure intégration, par exemple, à Discord. Et Discord est beaucoup mieux intégré, a eu beaucoup plus l'aval de la communauté, et beaucoup mieux intégré à pas mal de services. Donc on peut... Euh, par exemple, moi je faisais ça sur ma chaîne, sur Patreon. Euh, si les gens donnaient, ils pouvaient être automatiquement avoir des rôles sur Discord. Et c'était vachement bien. Sérieux sans défendre Microsoft Microsoft a développé Teams que récemment, Slack n'a pas pris les devants pour être utilisé un maximum. Les gens, je crois que vous ne vous rendez pas compte de, de la différence de taille d'entreprise de Slack versus Microsoft, en fait. Mais je ne dis pas ça pour, euh, pour défendre Slack à, à, à tout prix. Moi, je n'utilise pas Slack parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. Mais c'est euh, mais on, on est David versus Goliath. Hein, c'est vraiment... Euh, la différence de, de taille d'entreprise est incroyable. Et c'est important qu'on régule, euh, qu régule un minimum la concurrence parce que sinon, les entreprises qui ont beaucoup de moyens, des avocats qui sont très puissants, des choses comme ça, euh, peuvent totalement détruire la concurrence. C'est ce qui se passe avec Amazon, hein, notamment. Hein, c'est Amazon euh, est un mastodonte qui détruit euh, la concurrence en, en, baissant, euh, en baissant ses prix euh, un maximum. Certains diraient oui, mais euh, euh, ils ont pris des risques pour arriver où ils en sont. Oui, mais ils s'en foutent. Euh, je veux dire, c'est pas. Je suis, voilà, je suis admiratif du succès d'Amazon, par exemple. Euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Sinon, c'est la, la c'est la loi de la jungle. C'est déjà presque le cas. Euh, mais c'est la loi de la jungle. Et si toi, tu veux lancer ton site de commerce bah, es dans la merde, quoi. Et, et la preuve aujourd'hui, c'est que la vérité, c'est qu'Amazon, c'est le top du top pour commander en ligne aujourd'hui. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Voilà, de loin, hein, le service après-vente d'Amazon, il, euh, il est au top, quoi. T'as as un produit, tu, il te plaît pas, boum, tu le renvoies. Et ils te font pas chier. Voilà, voilà. On va avancer. La tech, c'est aussi de la photo. Et il y a eu les iPhone Photography Awards de 2020. Et je vais vous montrer quelques photos des lauréats pour vous montrer aussi, parce qu'il hein, y a beaucoup beaucoup de gens qui, euh, qui s'astiquent sur le matériel, dont moi. Hein, moi, j'adore parler de matériel photo, mais il n'empêche que le matériel, je dirais que c'est 15% d'une photo Un truc comme ça Et qu'avec un iPhone, vous pouvez faire de magnifiques photos La preuve, je vais vous montrer des photos qui ont été faites à l'iPhone pour que vous voyez que, euh, et ben à l'iPhone, on peut faire des choses vachement, vachement bien. Donc, les lauréats des, 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 des iPhone Awards, photographie Awards, le premier photographe s'appelle Dimpy Balotia et il a fait cette magnifique photo. Je vais vous dézoomer un petit peu. Euh, pour les personnes qui écoutent l'émission en audio, c'est trois personnes qui sautent c'est une photo en noir et blanc qui joue pas mal sur, le, sur un contraste assez fort hein, euh, et qui euh, donc avec des, des, des ombres assez, assez marquées et c'est une photo qui est vraiment magnifique il hein, n'y a pas à chier de toute façon les, toutes les photos que je vais vous montrer sont magnifiques donc je pense que je ne vais pas le répéter mais c'est une photo qui est extrêmement réussie il hein, y a vraiment un travail sur, le, sur la direction euh, sur, les, sur, sur le regard sur les, sur les corps hein, qui, est, qui est vraiment top la deuxième photo qui est aussi une photo incroyable je ne vais pas le revêter à chaque fois, mais je vous les montre un petit peu. Euh, c'est une personne qui est en train de peindre des, des bandes bleues sur un mur blanc. Mais il y a, y a un super travail sur la couleur, euh, avec des couleurs bleutées, orangées, marron. Euh, ça, ça marche très, très bien. C'est une photo vraiment, euh, vraiment magnifique. La deuxième, euh, Donc ça, c'était le Grand Prix. C'est Dimpi Balotia. La première place, c'est Artyom Barichot. L ouais, la deuxième place, c'est Gelisao qui est une bah, ouais, toutes les photos sont incroyables elles sont vraiment toutes très 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 belles la troisième place c'est fait par un photographe qui s'appelle Saif Hussein, et c'est un portrait d'une personne âgée dans peut-être euh, non c'est pas un train c'est juste euh, voilà. mais il y, y a quelque chose de très euh, très fantomatique sur le visage de de, ce, de, de cette personne âgée qui, qui fonctionne très très bien voilà et puis après il y a des photos plus uh, plus abstraites des choses comme ça je vous mets le lien dans le chat que vous puissiez aller voir Hop. sponsorisé par la suite adobe avant ah bon, c'est marqué ça j'ai pas du tout fait attention bah écoute euh, c'est pas grave c'est toujours intéressant euh, la photo et c'est pour vous montrer que à l'iphone vous pouvez faire des choses magnifiques donc prenez votre téléphone vous prenez pas la tête avec la photo si vous n'avez pas de super caméra et allez shooter après un truc qu'on peut remarquer sur euh, toutes ces photos c'est qu'effectivement il n'y a pas de jeu sur le sur la faible profondeur de champ ce qu'en fait aujourd'hui une euh, caméra professionnelle enfin une caméra professionnelle va apporter la possibilité de retoucher beaucoup mieux en post-prod avec du RAW, même si on peut faire du RAW sur les téléphones. Euh, des faibles profondeurs de champ et potentiellement aussi des, des angles différents avec des objectifs qui peuvent être interchangeables. Donc on peut avoir des longueurs focales qu'on n'a pas sur des euh, téléphones. Voilà. Mais, euh, mais vous pouvez faire de magnifiques photos à l'iPhone, preuve en est. Yes, à ce niveau de concours, toutes les photos sont développées créativement, qu'importe le boîtier, bien évidemment. Et c'est vraiment, hein, on, on le répétera jamais assez, mais le plus important c'est votre composition, c'est pas le matos. Et surtout, vous bridez pas euh, avec le matos, hein, euh, vraiment vous pouvez faire de magnifiques photos avec un, un téléphone. Un, une autre limitation du téléphone c'est effectivement la, le nombre de mégapixels, parce que les boîtiers professionnels vont monter jusqu'à parfois 40, voire plus, euh, mais il n'empêche que dans la vraie vie véritable... 12 mégapixels ça suffit amplement et, euh, et moi, moi un truc que j'aimerais voir comme évolution sur les smartphones c'est d'arriver à monter sur du, du plus de 20 mégapixels parce que ça permet de zoomer dans l'image euh, donc des fois de rattraper un peu une composition moi je suis très content par exemple sur mon Sony A7 III euh, d'avoir du 24 mégapixels je crois oui c'est du 24 parce que euh, ça permet de, de recadrer l'image sans perdre trop en définition euh, et ça, ça va rattraper des images donc ça c'est un truc que j'apprécie énormément voilà, parce que quand je shoote des fois avec des focales fixes. Bref, on va avancer. Peut-être que la photo n'intéresse pas tout le monde. Et on va parler d'Elon Musk. Elon Musk qui euh, refait des sorties que je trouve un peu relou. Euh, je voulais juste en parler rapidement. On ne va pas s'étendre là-dessus. Donc, le CEO de Tesla, Elon Musk, hein, qu'on commence à bien connaître, euh, a dit que ceux qui... Euh, en gros, que oui, ceux qui ne pensent pas qu'un ordinateur euh, pourrait devenir plus intelligent qu'eux sont bien plus débiles que ce qu'ils pensent. Voilà, bon, la, la phrase avait plusieurs négations, mais en gros, ceux qui disent, ouais, euh, un, 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 enfin, un ordinateur, ça pourra jamais être plus intelligent que moi, Elon Musk dit, vous êtes des débiles. Euh, je cite, hein, you are way dumber than they, uh, they are way dumber than they think they are. Ils sont beaucoup plus débiles que ceux qu'ils pensent qu'ils sont. Voilà. Euh, je trouve ça relou, moi. Voilà, je voulais juste en parler rapidement, mais euh, euh, je, tr je trouve ces sorties relou. Je trouve que c'est euh, vraiment la société du spectacle et je trouve ça insupportable qu'une euh, qu personnalité aussi importante que lui. Et certains diront, ouais, il fait du, du bruit comme ça, il fait de la promo et tout. Je trouve ça chiant, en fait. Je trouve ça lourd que... Aujourd'hui, tu seras obligé de faire du bruit et d'avoir des phrases comme ça euh, pour euh, pour faire du pour brasser de l'air et, et être connu. Je trouve ça super chiant. Il dit également euh, les, les gens que je scie le euh, que je suis pardon pff, les gens que je vois le plus être euh, les gens qui ont le plus tort à propos de l'intelligence artificielle euh, sont des gens en général très intelligents. Bon, super. Euh, et Musk a aussi dit que... Le, le... Alors ça, par contre, je suis assez d'accord avec lui. Euh, Elon Musk a dit... Enfin, il croit que l'intelligence artificielle euh, est un, était une grande menace pour l'humanité, plus grande que les, les armes nucléaires. Je pense que sur cette phrase, peut-être, il ne se trompe pas trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chat-room. Mais je pense que sur cette phrase-là précisément, il ne se trompe peut-être pas. C'est pas impossible que l'intelligence artificielle ait toute les façons d'utiliser l'intelligence artificielle, on le voit en fait aujourd'hui avec les robots hein, sur, sur, sur Internet, euh, sont une plus grande menace pour l'humanité. Pour par exemple, ouais, un exemple que je trouve assez pertinent, c'est effectivement euh, bah, les bots sur les réseaux sociaux qui sont de l'intelligence artificielle. Il y a certains trucs qui peuvent générer automatiquement des, des messages hein, en se basant sur des réponses. Enfin, on est capable aujourd'hui de faire ça et se faire passer pour des êtres humains. On l'a vu aussi de l'intelligence artificielle qui crée des fausses, des fausses images de journalistes. Donc effectivement, par rapport à... Ce n'est pas de la, de la, des, des menaces pour l'humanité comme de la, le, la violence que peut générer des armes nucléaires, mais c'est de la violence, je dirais, intellectuelle à l'humanité. Et on le voit, hein, là, ben on même le premier article, on a parlé de théorie du complot et ce genre de choses. C'est une menace pour l'humanité, mais sur un plan intellectuel et sur un plan de société, sur un plan de... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut croire Vu le bruit qui est généré sur les réseaux sociaux, vu toutes ces informations, ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut croire aujourd'hui Tellement il y a d'infos, tellement il y a de choses qui sont partagées, euh, tellement de fausses images peuvent être aussi... Euh, on peut aussi... enfin, euh, Comment dire On, on peut croire aujourd'hui des images qui sont photoshopées et qui sont tellement bien ou générées par de l'intelligence artificielle alors que ce sont de fausses images. Enfin, Je pense que c'est un une, une des plus grosses problématiques aujourd'hui, c'est on a tellement de bruit, de messages, d'images, de, de choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut croire encore aujourd'hui Et euh, bon, heureusement, il y a quand même des journalistes, des gens qui font des fact-checks, qui font des choses comme ça, mais ça devient de plus en plus dur hein, de ne pas être submergé de tout ce bruit. En lisant Asimov, on peut changer d'avis rapidement sur les robots. Pas grand-chose sans tout cross-checker plusieurs fois, mais ça demande un effort monumental. C'est bien, vous pensez que je suis un être humain. Euh, façon, c'est un transhumaniste musk. Ouais potentiellement. Tu ne pourras plus te fier à rien et même créer des perturbations dans la vraie vie à cause de bots qui racontent n'importe quoi. Tout à fait. Euh, Terminator est en route, merci les, génieurs, les ingénieurs qui développent l'IA. Bah après, l'IA est un outil, donc l'IA, de toute façon, va être développée. Après, c'est vrai que voilà c'est des phrases qui sont balancées comme ça, et as assez raison, Jaywan Azaki, euh, que, effectivement, dire l'IA pose un problème à l'humanité, c'est tellement vague, l'IA, que bon, ça veut, ça veut un peu tout et rien dire. Trump est devenu l'homme le plus puissant du monde avec des phrases comme ça. Oui, j'ai pensé à Trump, hein, je ne voulais pas le dire, mais effectivement, Trump était très... Euh... Je suis en train de regarder sur Netflix le reportage qui, euh, qui montre comment Trump est, euh, est arrivé au pouvoir et c'est assez fascinant euh, de comprendre un petit peu. Semaine prochaine, normalement, on sort une vidéo avec 15 astuces pour réussir ses photos smartphone. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé, Jérôme, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Pas grave, on aura des bots pour parler aux autres bots. Ouais, Il y a déjà aujourd'hui des bots qui détectent les bots Sur Reddit il y a ça Il euh, y, y a des robots qui, euh, qui peuvent détecter Qui font des estimations en pourcentage Qu'un message euh, est euh, généré Par un robot ou pas ça fait, euh, Et c'est marrant parce que quand ce bot est appelé sur un humain Ça fait je suis sûr à 99,8% euh, euh, 99 Que cette personne n'est pas un robot C'est très rigolo euh, si vous voyez, Je pense que si vous traînez sur Reddit Vous avez déjà vu ce genre de, de message Et je trouve ça assez marrant on va parler notre truc qui est marrant. Enfin, j'espère que vous trouvez ça rigolo. Et il y a une, une attaque qui s'appelle la Mao Attack. Donc, la Mao, enfin, la, la Miao Attack, si on traduit en français, qui euh, détruit des bases de données sans euh, dire euh, pourquoi. Donc, c'est l'attaque Miao. <rire> voilà. Et c'est en fait une personne qui, euh, a, qui euh, se focalise sur des. Euh, sur des, 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 des bases de données qui ne sont pas sécurisées et qui en fait détruit ces bases de données, enfin pourrit les, les données qui sont dedans, en laissant un, un, un mot-clé qui est... MAU en anglais, hein, M-E-O-W. Je trouve ça absolument, euh, absolu absolument génial. Alors, cette attaque a, a commencé sur un VPN qui s'appelle UFO VPN, qui euh, était censé protéger les données des, des utilisateurs, comme plein de VPN affirment, euh, voilà, affirment faire. Sauf que ce VPN, en fait, il fait partie de la, du leak. Hein. Il y a, vous avez vu récemment, je crois qu'on en a parlé sur le mug, de plein de VPN qui ont leaké. Euh, et il y avait des mots de passe en, non sécurisés qui avaient été euh, publiés, euh, des sessions VPN, des adresses IP, euh, des, des heures de connexion. Euh, des, des, des infos sur les appareils de connexion, donc est-ce que c'était un Android, etc. Et. Et, 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 et cette personne ou ces personnes qui ont lancé la Mao Attack euh, se sont par exemple en premier focalisées sur ce VPN-là pour pourrir les bases de données de ce VPN euh, histoire de, 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 voilà, de, de, de détruire ces logs-là, ces logs qui ont été euh, leakés parce que ce VPN a dit « Oui, euh, bon bah, ça a été leaké, on va faire attention, blablabla » sauf qu'ils n'ont apparemment pas fait attention et ils, ont, ils avaient à nouveau des bases de données qui n'étaient pas sécurisées. Et après, la, 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 la Mao Attack a détruit plus de 1000 personnes 1000 autres, pardon, il n'y a pas de S, 1000 autres bases de données, euh, pas mal de bases Elasticsearch, c'est une techno pour faire de la recherche très rapide sur des bases de données, et du MongoDB, j'utilise au taf, donc euh, voilà, je. Enfin, je ne code pas des Elasticsearch, mais j'utilise du Elasticsearch, et euh, 70 bases en MongoDB, c'est aussi des bases de données euh, assez rapides, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, qui ont été détruites par la Meo Attack. MeoNed, putain, ça sonne bien, MeoNed, c'est pas mal, ouais, tout à fait. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça assez rigolo. On ne sait pas trop pourquoi. Attendez, blablabla. Oui, 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 oui. Ouais, D'habitude, hein, voilà, ces attaques-là sont faites pour euh, pourrir les bases de données, et les, en gros, les chiffrer et demander une rançon. Hein, c'est des ransomware. Enfin, c'est le principe d'un ransomware. Euh, là, il s'avère que la, 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 la méo-attaque, eh les, les données sont vraiment juste détruites sans plus. C'est vraiment juste pour pourrir des données voilà Il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de choses comme ça Juste je voulais vous montrer pourquoi ça m'a fait rire aussi C'est que l'image la, de, de, de l'article C'est un chat qui fait maou comme ça donc euh, voilà je trouvais ça, je trouvais ça assez rigolo Quel est l'intérêt d'Effy Technique Il faut savoir que euh, Yves Castel, il y a beaucoup beaucoup de hackers Qui en fait ne sont pas des méchants hackers Sont plutôt des gens qui trouvent ça fun de pourrir des choses Ou de récolter des infos Et des, et des choses comme ça, mais il y a beaucoup beaucoup de hackers Qui font ça pour le plaisir, un petit peu comme euh, Comme pour le plaisir De euh, déverrouiller une serrure, tu sais de, de, de craquer une serrure, ce genre de choses que j'ai fait qui est étonnamment simple en fait. En, les gens qui sont habitués à, à, à ouvrir des à forcer une serrure en fait, euh, pour des serrures très très basiques, le font en littéralement euh, 15 secondes. Euh, moi je l'avais fait en 15-20 minutes en fait. Faut y aller avec un, un pignon là et euh, avec des petits outils. Et euh, tu, tu fais pas enfin tu, tu enclenches les cliquetis d'une serrure et c'est très 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 facile à faire. Euh, et il faut savoir que n'importe quelle serrure que vous avez, ça va être le bon petit coup de flip du matin, mais comme ça, vous le savez, c'est pas plus mal. Euh, la majorité des serrures que vous avez, sauf les serrures très renforcées, mais même ces serrures-là, euh, en fait, plus vous achetez une serrure, enfin, un mécanisme de verrou euh, cher, plus vous mettez, en, en gros, plus vous allongez le temps pour le craquer, pour que la personne puisse s'introduire, euh, voilà. Et les serrures toutes tout simples, c'est 15-20 secondes. Le crochetage, putain merci, je cherchais le mot depuis tout à l'heure Des fois le matin, euh, c'est un peu dur euh, Le crochetage, ouais Donc ouais, c'est pas compliqué de, de crocheter euh... Et en plus c'est marrant Parce que des outils de crochetage, ça s'achète sur Amazon Pour 10 balles, c'est incroyable Ciao Brésonde, ciao ciao euh, Pour le coup, ça serait des black, white ou grey hat Ben on sait pas trop On sait jamais, parce que souvent les hackers Vont pas s'afficher di... se... quoi. Euh, 90% des voleurs abandonnent au bout de 5 minutes Ouais c'est pour ça qu'en général, les... et je crois que les étoiles sur les serrures, c'est le temps qu'on met pour, euh, pour euh, craquer, enfin pour crocheter une serrure. La Team Rocket de retour, ça fait peur. Ouais, c'est Miaus en fait. mouse Il faut aller voir la vidéo de Micode pour bien comprendre l'histoire des VPN, il y a de quoi déchanter pour certains. Ouais, c'est pour ça, hein, si vous avez besoin d'un VPN, euh, la vidéo de Micode était pas mal et il recommande ProtonVPN. Il y en a un autre qui est bien, c'est MulWadVPN. M-U-L-V-A-D. Euh, parce que MulWadVPN fait partie de ces VPN qui acceptent du Bitcoin ou du cash. Et qui est le cash ou le bitcoin. Je dirais que le cash, euh, c'est effectivement encore aujourd'hui le moyen le plus simple de ne pas être traqué. Euh, et à partir du moment où un, un, un outil accepte du cash ou du bitcoin, ça veut dire que, ouais, a priori, ils font des efforts. Parce qu'au pire, ils auront des logs, mais ils n'ont pas d'infos sur qui a payé le, le, le truc. Donc, ça réduit quand même beaucoup les, les, les possibilités. Donc, oui, aujourd'hui, moi, je ne recommande plus du tout NordVPN, hein, clairement. De toute façon, NordVPN, ils font trop de promos pour que ça soit un, un VPN sérieux. Quand, à partir du moment où un VPN est trop exposé, ça pue. Ça pue, ça pue. Moi, j'utilisais NordVPN au tout début, avant qu'ils fassent leur campagne de promotionnel. Euh, mais maintenant, je ne le recommande pas du tout. Donc, ouais, ProtonVPN ou, ou, ou euh, MuleWad.com. Pardon, Mule, VAD VPN. Euh, ça fait partie de ceux que je peux recommander. On va avancer et on va parler d'Android 11. Android 11 qui ne fonctionnera pas sur tous les smartphones, mais une alternative est proposée. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais vous, lire la... je vais vous expliquer l'article. En gros, euh, le déploiement et l'utilisation du futur OS de Google pourrait être limité à un certain nombre d'appareils mobiles. Euh, donc ça serait potentiellement une fuite du guide de configuration des appareils Android 11, truc qui a été publié le 24 avril 2020. Tous les nouveaux appareils mobiles embarquant 2 gigaoctets de RAM ou moins se lanceront avec Android Go et non Android 11. Android Go, c'est une version allégée d'Android qui aura, qui, euh, qui aura les, les services Google mais en restreint. Donc il n'y aura pas le, le truc de Google étendu. En gros, pour ceux qui ont déjà un peu bidouillé des, des ROM Android, quand vous installez un, une ROM d'Android, vous pouvez ensuite choisir d'installer des des, un paquet avec les, les Google Apps dedans Et vous avez des, des versions de ce paquet Qui sont plus ou moins complètes La plus petite je crois que c'est Picogé euh, Si je dis pas de conneries Il y a Nano et Pico mais je crois que Pico est plus petit Avec vraiment le minimum vital Et les services Google au minimum Évidemment, par contre, dès que vous installez ça, vous êtes euh, traqué par Google. Hein. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, euh, MicroG, par exemple, aussi, est à l'implémentation open source de ça et qui permet de réduire un peu le tracking. J'en reparlerai dans une future vidéo. Mais, euh, mais, 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 donc, je suis pas... Je pense que Android Go, en fait, a cette version très minimaliste qui s'appelle Picogé, donc pas MicroG, hein, euh, qui contient les vrais services de Google. Hein. MicroG, c'est des faux services de Google, en gros. Bref, on s'en fout. Là, je suis sûr que je vous embrouille, donc on va mettre ça de côté. Mais en gros... Pour les smartphones qui auront 2 gigaoctets de RAM ou moins Ça sera Android Go et pas Android 11 Donc ça sera une version simplifiée d'Android euh, Blablabla bla 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 C'est conçu pour les appareils mobiles Entrée de gamme Je sais que des gens ont été déçus d'Android Go hein. J'ai entendu des retours pas très très positifs dessus Donc je sais pas si des gens Si vous avez des, des, Android, euh, si vous avez des Android Go dans la chatroom Je veux bien euh, des infos Android 11 début, dispo début septembre La date exacte exact a été leakée dans un PowerPoint Ok euh, « Un truc qui me gonfle, c'est de ne pas pouvoir facilement changer l'OS d'un smartphone à l'instar des PC où on peut virer facilement Windows. »« Tout à fait. Google a racheté une startup indienne pour améliorer Android Go. »« D'accord. Ok, je savais pas. Euh, »« bla 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 bla. Les constructeurs de nouveaux smartphones de moins de 2 gigaoctets de RAM devront choisir s'ils adoptent Android Go ou s'ils conservent une version antérieure du système d'exploitation. »« J'ai peur que les constructeurs s'en battent les reins et euh, ne mettent jamais à jour le truc. » Donc ça, c'est un petit peu triste. Autre truc, Google irait plus loin et abandonnerait également la prise en charge des Google Services pour les appareils affichant 512 mégaoctets de RAM au moins. Je trouve ça pas trop mal. Ça veut dire que tous les smartphones qui ont moins de 512 euh, mégaoctets de RAM euh, seraient abandonnés. Donc plus mis à jour du tout. Euh, et je trouve que c'est pas mal parce que, de toute façon, les smartphones qui ont euh, 500 méga 512 mégaoctets de RAM ou moins sont aujourd'hui plus mis à jour. À moins, peut-être certains, Xiaomi ou des choses comme ça, mais aujourd'hui, les, ouais, les smartphones à 512 mégaoctets de RAM, j'en connais pas un seul qui est encore mis à jour. À moins de le bidouiller avec du line et des choses comme ça, mais ça, c'est pas officiel, donc je le mets à part. J'utilise toutes les apps Android Go sur un vieux Xiaomi, ça fait le café, surtout Messenger Lite sans pub, mais il manque des fonctions. Ok. J'ai reçu la bêta 2,5 d'Android 11 hier. Ok. Proton Mail et Proton VPN, -VPN coopèrent avec les USA ah bon, t'es sûr de ça Ça me paraît un peu... Euh... Ça me paraît peut-être un peu... Euh... Non, je ne sais pas. Peut je... je garde le bénéfice du doute. Je ne sais pas du tout. En fait, ça promet quoi Android 11 En gros, c'est Android 10 un peu amélioré. C'est vraiment euh, du léger. Hein. C'est comme quand on était passé de Android 12 à Android... Euh, IOS 12 à IOS 13, c'était très léger. Enfin, tu vois, y a... Y a, y a... ça fait partie des mises à jour qui apportent... Pas des changements incroyables. de Il y a quelques petites évolutions dans l'ergonomie, mais ce n'est pas, pas complètement fou. Voilà donc Android 11 euh, qui, 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 qui ne fonctionnera pas sur tous les smartphones. Et moi je trouve que c'est pas plus mal, parce qu'encore une fois, tous ces smartphones, enfin des très vieux smartphones, ne sont pas mis à jour. Et les smartphones avec Android Go, bon, bah il y aura Android Go après voilà, moi mon conseil, si à la... en ce moment vous êtes à la recherche d'un téléphone Android je vous conseille vivement le Pixel 3a pour tout un tas de raisons, mais notamment parce qu'il a encore mis à jour au minimum 2 ans et notamment parce que dessus on peut installer une ROM alternative qui vire les services de Google, donc pour ceux qui veulent éventuellement aller un peu plus loin dans leur vie privée en plus avoir un téléphone qui, euh, qui a une prise jack et ça c'est vachement bien et un capteur photo qui est vachement intéressant. Et euh, eh bien, le Pixel 3A, pour moi, c'est le meilleur téléphone euh, aujourd'hui, je trouve. Voilà. Je mets de côté les iPhones. Euh, parce que par contre, voilà, en, est, en allant à Paris, c'est cool parce que je suis en train de vraiment écrire une vidéo un peu longue là-dessus aussi, de qu'est-ce que c'est d'utiliser un Android sans Google. En allant à Paris, parce que j'ai commencé pendant le confinement, en gros, enfin un, un petit peu avant, mais en allant à Paris, je me suis rendu compte de certaines limitations de ne pas avoir les services de Google. Et j'ai trouvé ça pénible, donc c'est cool parce que ça étoffe ma vidéo. Ça permet de, de, de... Quand on reste chez soi, en fait, vraiment, il n'y a aucun problème à avoir un smartphone dégooglisé. Par contre, dès qu'on voyage un peu, il y a quelques limites. J'en parlerai. C'est pas insurmontable, mais c'est chiant. Donc, j'en reparlerai. On va parler d'un truc un peu plus fun aussi. On va parler... De la carte Pokémon la plus chère qui a été revendue pour un prix encore plus exorbitant. Cette carte Pokémon, je vous la montre tout de suite. Je trouve ça assez rigolo, c'est la news un petit peu fun du jour. Euh, c'est la carte Pikachu Illustrator qui est une carte qui a été éditée à très 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 très, très peu d'exemplaires. Euh, c'est pas une carte qui est jouable, hein, je tiens vraiment à le préciser. En gros, elle a été éditée à une quarantaine d'exemplaires lors de sa sortie en 1998. Et aujourd'hui, il ne resterait qu'une dizaine de Pikachu Illustrator dans le monde, euh, connus, hein, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens, il y a peut-être une ou deux personnes dans le monde qui l'ont dans un grenier. Il y a peut-être d'autres personnes qui les ont jetés, qui ont foutu au recyclage. Bref, aujourd'hui, il y a une dizaine de cartes Pikachu Illustrator. Certains diront, mais je ne comprends pas, parce que oui, elle a été vendue pour. Accrochez-vous, hein. Euh, <rire> elle a été vendue pour. Alors avant, en 2019, elle, a été vendue, elle avait été vendue pour 195 000 dollars, donc environ 100, 175 000 euros. Et aujourd'hui, enfin récemment là, oui, enfin aujourd'hui au moment de la news, elle a été vendue pour 202 000 euros. Voilà, ça vous fait mal au cul hein, qu'une qu petite qu'un petit bout de carton coûte aussi cher. Moi, ça ne me choque pas. Parce que, euh, parce que, parce que j'avais déjà entendu parler de, de cartes, par exemple, notamment bah, le, le Lotus Noir, que certains connaissent en, si vous jouez à Magic. Euh, Lotus Noir qui est une carte absolument scandaleusement pétée, euh, qui en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur Magic, euh, c'est pour zéro mana, vous vous générez trois mana de n'importe quelle couleur. Euh, c'est absolument pété. C'est comme, comme, pour vous faire un parallèle... Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire en parallèle avec un jeu qui serait bien connu C'est un peu comme si vous jouiez au Monopoly et que vous commenciez avec euh, la rue de la Paix et euh, enfin les deux dernières cases, là, les, avec un hôtel sur les deux dernières cases. C'est ultra pété comme carte. Mais le, pour, pour le Lotus Noir de Magic, euh, cette carte voilà, elle coûte extrêmement cher, elle coûte à peu près... Là pour le coup 87 000 dollars euh, Elle coûte environ 100 000 dollars hein, Le Lotus Noir pour, pour vous donner un ordre d'idée euh, Parce qu'elle est extrêmement rare aujourd'hui Mais c'est une carte qui est horriblement pétée Alors que Pikachu Illustrator C'est vraiment pour le côté euh, Pour la rareté Parce que c'est une carte qui n'est pas jouable Enfin le Lotus Noir non plus hein, En compétition elle est évidemment pas jouable Mais, euh, mais là le Pikachu Illustrator Je crois que c'est même pas une carte forte Enfin si des gens jouent à Pokémon euh, Le jeu de cartes Pokémon euh, Voilà Je trouve ça rigolo de vous en parler mmh. Je trouvais que c'était sympa de finir sur une petite news un peu, un peu fun. Le Lotus Noir est au moins jouable en type 1. D'accord, ok ça je sais pas. Dire qu'il y a une dizaine d'années j'ai vendu pour rien les 150 premiers, un gamin en première édition pour 20 balles, et maintenant une seule en vaut 20 eh oui, mais c'est comme ça. C'est qu'on peut pas forcément s'imaginer aujourd'hui la rareté de certains produits. Si vous gardez des produits en se disant ils vont devenir rares, vous faites un gros pari et il y a 95% de chances, même plus, que les produits que vous gardez aujourd'hui ne soient pas rares du tout, en fait. Pour revenir sur le sujet d'un ancien mug, il y a une application sur Android qui vient de sortir qui permet de simuler la même chose qu'avec iOS 14. Information sur les permissions en cours d'utilisation. Je veux bien l'information sur l'appli. Parce que moi, j'aime bien ce genre d'application. Et je crois que ça, si ça se trouve, je la, je la connais peut-être. C'est une question d'offre et de demande. Moi, je juge même pas. Euh, parce qu'en en fait, euh, voilà, vous et moi, on ne va pas acheter ce genre de truc. Et, il y a des gens qui aiment la collection, ça fait partie de certaines passions que je peux totalement comprendre. Moi, j'ai un moment où j'aimais bien collectionner les amiibos. Euh, maintenant, j'en ai, euh, ai viré plein parce que... Enfin, revendu et viré plein parce qu'en fait, euh, ça m'encombrait. Je suis plutôt dans une démarche aujourd'hui un peu minimaliste, c'est-à-dire de... Virez plein de choses, parce que je me rends compte que ce qui me rend heureux, ce n'est pas du tout la possession de biens matériels. Euh, vous avez même dû vous rendre compte que mon armoire s'est beaucoup simplifiée depuis que j'ai commencé le mug. Euh, avant, elle était vraiment remplie de plein de trucs, et maintenant, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup. Si je me recule un peu, vous pouvez un peu mieux voir. Mais je l'ai vraiment, vraiment beaucoup euh, assaini. Et il y a plein de trucs que j'ai foutu à la déchetterie ou que j'ai revendu. Bref, parce que euh, je me rends vraiment compte que, je me rends compte que je suis cramé aussi, parce que j'ai laissé ouvert la, 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 la fenêtre. Euh, donc on va fermer pour avoir un éclairage un peu plus euh, un peu plus doux, voilà. Mais euh, mais ouais en fait c'est il y a des gens qui aiment la collection, mais moi ça me voilà moi c'est le genre de truc qui euh... si j'aime bien mes instruments de musique, mais il y en a déjà que j'aimerais revendre parce qu'en fait euh, voilà il y a un ukulélé que j'ai en trop. Si des gens sont intéressés par un ukulélé, ben n'hésitez pas. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confié aux enfants. <rire> oui c'est une jolie façon de le voir. Naliric, que la pop culture a toujours fait partie de notre édito. Pensez pour le graphiste qui a dû la jeter qui a dû la créer un jour non mais surtout euh, Nali Eric on, on peut faire des news un peu détente aussi euh, pensez pour le graphiste qui a dû la créer un jour au milieu de plein d'autres pour un SMIC ouais c'est vrai, vrai que quand, vu comme ça c'est rigolo ouais elle voit rien face à un lotus nord de Magic the Gathering ouais en ce moment, je rejoue pas mal à Magic, hein, j'aime vraiment beaucoup. Faut vraiment que mon frère me rende mes cartes Pokémon, j'en ai des milliers. <rire> euh, oui, tu peux me rendre mes cartes. Euh, J'ai envie d'y rejouer en ce moment. Et puis là, va, il y a, putain, putain, il faut que je regarde si une carte rare. Putain, ça se trouve, je vais me faire de la thune. <rire> je te vois bien faire ça. Même des vieux CPU sont devenus des artefacts tellement ils sont rares comme les premiers Apple. Oui, faut pas juger ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est important de pas juger. Euh, parce qu'on peut très vite se dire, ouais, lol, Pokémon, PTDR. Sauf qu'en vrai... Euh, ben, par exemple notre génération là, enfin euh, ben, oui, enfin si ma génération qui a eu le dessin animé Pokémon, on a été matraqué hein, c'était du matraquage commercial, faut bien se faut bien réaliser ça un petit peu au bout d'un moment attraper les tous c'est pas pour rien, mais il n'empêche que moi Pokémon est un truc qui me rend extrêmement nostalgique. J'ai des... certains vont me juger, je m'en fous, mais je suis des fois pas loin de chialer quand j'écoute certaines certaines musiques de Pokémon. C'est pour vous dire ça me fait des émotions extrêmement forte, euh, de réécouter certaines mélodies de Pokémon. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions à ça, parce que je jouais à Pokémon quand j'étais gamin. Et quand je suis allé au Japon, euh, j'ai... Où est-ce que c'est Oui. J'ai acheté la boîte de mon Pokémon préféré, qui est Pokémon Saphir, euh, parce que j'attache une, 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 une... Comment dire Une... Euh, donc c'est la version japonaise hein, du jeu. J'ai une émotion forte, j'ai un, un lien très fort à ce jeu-là. C'est mon jeu préféré de Pokémon, et euh, et voilà et certains me jugeront et eh bah ben, je m'en fous mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. et il y a des moments où je me fais des moments ça m'arrive tous les deux mois par exemple où j'ai une heure ou deux je me réécoute des musiques de Pokémon parce que c'est extrêmement fort pour moi euh, le premier générique de l'anime en français en soirée quand je veux faire chier mes potes je joue les accords à la guitare ou au yuku et je les fais chier avec ça tu vois Voilà, donc c'est il y a, y a une, un côté émotionnel, il y a un côté nostalgique que j'assume totalement, et je pense qu'on a tous ce côté-là. Hein. Moi, mon père avait un côté nostalgique de plein plein de choses, euh, choses que moi je trouvais un peu, parfois un peu, peu débile peut-être, mais sauf qu'en fait, chacun, voilà, chaque génération a son truc là. C'est notre péché mignon euh, nostalgique. Voilà, moi je le vois un petit peu comme ça. C'est pas grave d'être encore un enfant. Oui, je pense que ça. Il y avait quelqu'un qui disait dans sa vie, il faut savoir rester un enfant et être adulte à certains moments. Mais je trouve que c'est assez, assez juste. Plein de sont des adolescents Après voilà il faut, faut savoir l'être au bon moment Il ne faut pas non plus être trop enfant Parce que sinon euh, voilà, ça peut poser des problèmes on va, tu tuc tuc tuc, on va passer avant la cerise sur le croissant Parce que c'est bientôt les vacances du mug Les vacances du mug hein, je précise Pas les vacances de la team Nautech, Mais les vacances du mug Et, euh, et avant de passer donc euh, à la cerise sur le croissant. On va parler rapidement du sponsor. Vous savez que Shadow euh, nous sponsorise. Vous avez euh, toutes les semaines un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter shadow du bas france. Vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le Mugnotech pour jouer à un jeu ou pour utiliser un logiciel. Le vendredi, euh, on, demain, donc Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et je vous propose que nous passions à... Euh, eh bien, eh bien, eh bien, à la cerise sur le croissant. Et donc pour cette cerise sur le croissant, eh bien nous allons parler à nouveau de chaînes YouTube que j'ai découvert récemment ou que je connaissais un petit peu d'il y a un petit moment. C'est cinq chaînes YouTube et vidéos que je vais vous euh, partager parce que je trouve, ça, euh, bah je trouve ça vachement chouette en fait. Donc ces chaînes là, la première c'est... Euh, alors attendez par contre ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir mon article dans un petit coin comme ça j'aurai les chaînes et je vais pouvoir vous les partager ici. Ah, attendez, attendez. Donc la première, c'est une chaîne d'un photographe que j'ai découvert récemment euh, en parcourant un peu Reddit. C'est un gars qui s'appelle Chen Tuck, Chen Tucker ou Chen Tuck, je sais, Chen Tucker, qui est un mec qui parle de beaucoup, beaucoup de photos. Il parle même d'édition sur smartphone, des choses comme ça. Et surtout, il a fait une vidéo. Je vous montre la chaîne maintenant, si ça marche bien. Ouais. Ok. Et euh, on peut pas réduire le truc à gauche. Non, on peut pas. Si, peut-être si on zoome. Attendez. Si on zoome un peu. On ne peut pas réduire du tout. Si, on peut réduire. Ça sera plus joli comme ça. Euh, C'est un gars qui parle de... Donc, de photographie. Shane Tucker, ouais. Je vous partage le lien dans le chat. Et notamment, il a fait une vidéo sur justement bah, des, des, un setup minimaliste pour faire de la photo de rue. Euh, il a fait une vidéo sur, 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 moi, que j'ai vraiment aimé, sur la photo de rue. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle de photo de rue en disant que c'est jamais un truc pour lui qui a été simple à faire. Euh, il parle de la photo de rue aussi en disant que bah, prendre des gens en photo dans la rue, mais bah, c'est pas facile euh, parce que les gens euh, peuvent prendre peur. Enfin, moi, ça m'est arrivé récemment à Paris. Il euh, y avait deux, deux ouvriers euh, vers le le pont qui donne la vue sur, euh, sur la tour Eiffel et, euh, et je ne me rappelle plus de comment ce pont, enfin il y en a plein qui font ça mais je ne me rappelle plus quel est ce pont c'est en allant vers, euh, vers Opéra je crois si je ne dis pas de bêtises et il y avait deux ouvriers qui étaient assis en train de manger et je l'ai trouvé Trop bien, genre le cadre était parfait, la tour Eiffel était derrière, enfin vraiment ça aurait fait une photo de rue magnifique, mais j'allais pas les prendre comme ça, enfin voilà il y a un peu de respect aussi à avoir, donc je leur ai demandé, je leur ai dit est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que ça vous dérange si je vous prends en photo, et le mec m'a dit non, <rire> il m'a dit oh lol non, voilà c'est me fait chier. mais d'un autre côté, donc en fait il parle de ça euh, Sean Tucker, et je trouve ça normal hein, en vrai, et il parle du fait que c'est pas forcément facile, de prendre, de prendre des gens en photo dans la rue En rappelant que vous êtes dans votre droit hein. Tant que vous prenez des adultes et que ce n'est pas dans des situations dégradantes Vous avez totalement le droit de prendre en photo des gens dans la rue Il euh, n'y a absolument pas de problème là-dessus Bref, il parle de photographie Je trouve ça très 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 chouette Et, euh, et donc n'hésitez pas à aller voir Et euh, voilà, il a des miniatures que je trouve en plus très sympa Enfin il... voilà, sa chaîne YouTube est très bien travaillée euh, Foncez, c'est trop bien Deuxième chaîne YouTube dont je voulais vous parler, c'est Acropolis. Je crois que je vous en avais jamais parlé. Ce que je vous conseille sur Acropolis, c'est la chaîne YouTube, mais aussi la chaîne Twitch, parce que il fait des lives. Alors ça va vous paraître un peu con comme ça, mais il fait des lives sur les sessions à, à l'Assemblée nationale. Alors là, vous êtes en train de me dire ouais, mais l'Assemblée nationale, c'est chiant. Moi, je trouve ça super intéressant parce que justement. Il connaît le, le, le background de beaucoup, beaucoup de ministres. Et donc, c'est vachement intéressant parce qu'il dit, voilà, tel ministre, c'est le ministre euh, euh, UMP de machin, c'est le ministre... Euh, enfin, les Républicains, pardon. C'est le ministre du Parti Socialiste, c'est le mec de l'extrême droite, c'est le mec de l'extrême gauche, etc., etc. Euh, il a fait ça dans sa carrière, il a défendu tel texte, machin. En fait, donc, il donne beaucoup, beaucoup de... de, de de, 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 il rend la chose vraiment intéressante parce qu'il voilà, il va plus loin que juste écouter les, les argumentaires, les, les choses comme ça. Et surtout, Acropolis, il a fait une vidéo que je vous invite absolument à voir, qui... Euh, bon, il y a le 49.3, les choses comme ça. Mais euh, il parle, il parle, il parle, il parle aussi de... Du 2-2-2. Attendez, je retrouve.. <coughs> sur la... Putain, mais il n'y a pas le, la suite C'est bizarre. Il, y avait... il me semble qu'il y avait une vidéo sur le... Voilà et oui allez là pardon sur la liberté d'expression putain je la cherchais je la trouvais pas qui explique très bien le truc parce qu'il prend pas parti il parle vraiment de la liberté d'expression au niveau de la loi et uniquement de la loi donc c'est très intéressant parce que c'est neutre et c'est très agréable d'avoir aussi des informations neutres et surtout allez voir son Twitch allez vous abonner à enfin suivre son, son compte Twitch parce que je vous, je vous jure moi en faisant le ménage j'ai mis ça en fond et en fait je me suis surpris à vraiment écouter son live et euh, voilà et c'est trop bien quoi c'est vachement trop bien. Et la politique n'est pas chiante si des gens agréables la présentent. Simplement. Troisième chaîne et vidéo. Parce qu'en fait, le problème c'est que... Donc, on va parler de Bronol. Le problème c'est que je vous invite à ne pas forcément vous abonner à sa chaîne. Sauf, sauf si vous êtes fan, pardon, de, euh, de Smash Bros. De Super Smash Bros. Ultimate. Donc, le jeu de combat de, sur, la, sur la Switch. Parce que sa chaîne est basée sur ça. Mais par contre, je vous invite absolument à voir les vidéos où il parle des mensonges sur certains types d'armes alors il a fait certaines vidéos sur trash mais il y a eu plein de bordel sur la chaîne trash donc en fait il est parti de cette chaîne là hein. il y a eu tout un mouvement jeu qui trash bref on va pas en reparler maintenant mais il a fait une série de vidéos qui s'appelle les mensonges sur donc il y a les boucliers, les arcs, les combats à main nues et tout ça euh, et donc ce que je vous invite à faire c'est vous taper Brenol et les mensonges vous trouverez, euh, vous trouverez le, le, toutes ces vidéos mais commencez par la vidéo sur les boucliers elle est ultra intéressante parce que ça parle de comment justement et eh bien euh, à l'époque euh, au Moyen-Âge et même pas forcément au Moyen-Âge hein, mais en gros comment euh, comment comment euh, on utilisait enfin les différents types de boucliers comment on les utiliser au combat pourquoi certains types de boucliers étaient utilisés par exemple je me rappelle dans la vidéo si je dis pas de conneries que les petits boucliers comme ça étaient pratiques parce qu'effectivement ils couvraient pas une grande partie du corps mais ça permettait d'être très agile donc si on compterait bien et eh bien on parait des coups euh, vraiment intéressants il euh, y avait il y avait il y avait voilà il y a différents types de, de, de boucliers. A boucliers il y les boucliers parle des boucliers par exemple de la police hein, les boucliers anti émeute comment ça fonctionne bouclier qui part des balles aussi donc c'est un peu à, euh, comment dire de toutes les époques des écus il expliquait par exemple que justement les très grands boucliers qu'on voit comme ça dans beaucoup beaucoup de jeux dans beaucoup beaucoup de séries mais ben, qu'en fait c'était pas forcément très utilisé parce que euh, c'était très lourd et qu'en fait en, en, sur un champ de bataille euh, si vous portez des armes très très lourdes ben vous êtes extrêmement lent et une personne peut très bien vous contourner et bam vous foutre un coup sur le côté quoi donc c'est super 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 euh, super intéressant vraiment regardez les vidéos de Bronol et cette série sur les armes, par exemple les arcs sur la, sur la vidéo sur les arcs, on va la mettre en poste parce que j'ai pas du tout envie de me faire un strike mais il expliquait notamment qu'au corps à corps eh ben, les arcs étaient utilisés comme des massues. c'est à dire que le meilleur moyen de se défendre avec un arc c'était pas de tirer comme Legolas comme on le voit dans les films c'était de prendre l'arc et de faire bam pour essayer d'étourdir l'ennemi, parce que se prendre un coup d'arc, même à travers un casque et une armure, surtout sur la tête, ça so ça vous sonne. Il parle pareil de la même chose sur les épées. Le meilleur moyen de taper avec une épée au corps à corps, si la personne est en armure en face, c'est de prendre l'épée justement du côté euh, coupant, en fait, et de taper avec avec le manche, parce que ça fait un, un effet de, euh, de... Je sais pas comment on dit exactement, un effet de massue, en fait. Et le, le côté le plus lourd, c'est le manche, justement, et... Bon, ça fou. Si vous tapez avec le plat de l'épée, ça sera beaucoup moins efficace que taper avec le manche qui est en général plus massif. Et là, vous sonnez vos adversaires si vous tapez avec le, sur, le crâne, en fait. enfin, sur le crâne, sur la, le, le, le casque en armure, en, en métal. Quoi. Donc, c'est ultra intéressant. Donc, je vous invite vraiment à voir cette série-là. On va avancer avec, 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 avec euh, une bière et j'y veille. Si vous êtes amateur de bière, moi, j'aime bien euh, l'abus d'alcool. Euh, voilà, il faut se modérer quand on boit de l'alcool. Un petit message préventif, bien sûr. Hein. L'alcool... Euh, peut-être une drogue, enfin est une drogue en vérité, donc faites super attention à votre consommation d'alcool, le petit message préventif est passé. Et si vous avez évidemment, si vous sentez que vous commencez à avoir des problèmes d'alcool, il y a des gens hein, pendant le confinement qui ont senti que ça, c'était pas forcément très très, enfin, qui partaient un peu en couille là-dessus. Euh, Parlez-en à votre médecin. Voilà, c'est très important. Hein. Euh, moi j'ai eu un proche qui, euh, je vais pas rentrer dans le détail, mais qui a un peu sombré dans l'alcool euh, voilà, c'est vraiment une merde. Donc, faites super attention à votre consommation, évidemment. Mais, on va parler de cette chaîne qui s'appelle Une bière et j'y veille, qui est une chaîne très sympa, très très sympa, d'un gars qui parle des différents types de bières, comment la bière est, est brassée, comment ça marche, etc. Je vous montre un petit peu, un petit peu la chaîne. Euh, il joue beaucoup le YouTube jeu, hein, Une bière et j'y veille, donc il est très très dans, ce, voilà, dans, dans le YouTube game, euh, 5 défauts, euh, les top 10 des bières fortes, les choses comme ça, mais il a, euh, voilà, il a un certain charisme, il a de l'humour, ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Donc moi j'ai un peu binge -watché, binge watché, pardon cette cette chaîne et euh, et j'ai pris énormément de plaisir à la regarder parce que c'était c'était très très chouette. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder Imbier Givail et on va terminer avec Sylv QN Je ne crois pas qu'on en a parlé dans. Euh, putain j'adore sa photo de, sa photo elle est incroyable, elle est vraiment en mode Ballex, c'est trop trop bien. Et c'est une chaîne, Sylvie QN. Euh, il est très un peu dans cette mouvance d'un créatif dont Jérôme vous a souvent parlé, parce que c'est vrai qu'un créatif c'est vachement chouette. Euh, il est très dans cette mouvance de euh, critiquer, un peu troller les, les, les défauts aujourd'hui des, des influenceurs, des réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc il a fait oh putain j'ai pas vu la dernière l'histoire d'Aquinator et ses coulisses avec son créateur putain j'ai pas vu du tout celle-là donc il a fait en fait c'est des sortes de, de reportages et c'est notamment sifqn qui a euh, révélé tout le bordel autour de Lama Fâché euh, de qu'est-ce que c'est l'entreprise de Lama Fâché comment ils arrivent à faire autant de vues ce genre de choses il y avait un autre truc qu'il avait euh, qu'il avait euh, montré c'était quoi c'était quel truc c'était 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 voilà comment, euh, comment on a pisté Retrouver un harceleur en ligne euh, Voilà et euh, par rapport Au plagiat aussi c'est vachement intéressant Les allopasses gratuits mais il avait montré un truc Par rapport aux journaux ouais voilà c'est ça C'est celle de vidéo là les enquêtes sur le plagiat imprimé Franchement si vous avez jamais vu sa chaîne vous allez perdre Des heures et des heures à regarder ses enquêtes C'est le montage est parfait euh, Lui il est trop marrant Enfin il est marrant et sérieux Bref allez manger du Sylph C'est très bien voilà des suggestions de chaînes de dev bah, Malheureusement en français j'en connais pas trop Et en vérité euh, pour le dev Je lis plutôt des articles que regarder des chaînes J'aime pas le format vidéo pour du dev Après il y a des conférences qui sont cool en dev Il euh, y a le, une, conféren une conférence d'un mec là Qui parlait de euh... Putain je me rappelle plus euh... Non je l'ai plus Il y, y avait une conférence que j'ai vue récemment Mais là je suis je, je, la, la fatigue de, de la fin d'émission je me rappellerai plus du, du nom Voilà 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 euh, Benjamin code Captain ben voilà, Si des gens vous en connaissez, eh n'hésitez pas à partager ça. Voilà, voilà. on va passer au camp de fac si vous avez des petites questions. Et puis sinon, on va terminer l'émission tranquillou là-dessus. Donc, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Et puis, eh ben, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a une question Platinium ou quelque chose comme ça Sean photographie avec le Ricoh GR3 Ouais il utilise le Ricoh GR, GR3 Moi c'est pas un appareil qui me plairait beaucoup je pense Je trouve qu'il a, il a certaines limites mais d'un autre côté Il montre bien qu'en fait il fait des super photos de rue avec Donc euh, bon pas de questions Platinum Très bien Guillaume j'ai mis les liens dans la description Tu as mis les liens dans la Ah ouais super donc allez voir la description de, de l'émission euh, Actualisez au besoin pour voir euh, tous les liens Il euh, y a que de boulettes En développement que tu aimes bien D'accord, ok. Bonjour tu as vu le message de la page Google Google condamné par l'autorité de la concurrence française Oui c'est vrai j'en ai pas parlé ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est vrai, mais ils ont fait appel Google. Donc, on en reparlera peut-être à un autre moment ou je ne sais pas. Twitch, sciences et technologies, il y a énormément de codeurs en live. Ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. Coder en live, c'est un bon moyen aussi de, de se motiver, je pense. Moi, je sais que quand je, je, je stream, par exemple, quand je fais de la musique, c'est un bon moyen de rester concentré. Et tout ça. Pour le dev ou plutôt le game design, il y a la développeuse du dimanche. Oui, c'est vrai qu'elle fait des trucs cool aussi. J'en avais entendu parler. Je suis artiste intermittent, animateur de soirée. Je souhaite me reconvertir sur le net. à ton avis, YouTube ou Twitch ça dépend de ce que tu veux faire, mais les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je te conseille, mais commence, focalise-toi sur un truc. Parce que si tu commences à faire les deux, tu vas t'éparpiller. Moi, peut-être à la limite, je te dirais, commence par Twitch. C'est peut-être un poil plus facile, surtout si tu es un artiste et que tu as peut-être l'habitude d'animer des choses en soirée. Tu as plus l'habitude du temps réel. Donc, commence par du... Ouais, commence par du, du, du Twitch, à mon avis. Je me suis aperçu qu'il a des VPN. Tic, iPhone, c'est fiable. Je sais pas ce que c'est. Désolé. Tartine égale article de fond sujet traité. Cerise sur le croissant, un truc cool à partager. Ouais. Bon, j'aurais pu faire une tartine, mais là, je trouve que des chaînes YouTube, voilà, il n'y a pas forcément un travail de fond sur les, sur les choses. j'ai pas pris des grosses notes. Donc, je considère que c'est plutôt une cerise. Si le mug part sur Twitch, il ne sera, sera plus jamais disponible sur YouTube. En live, non. En replay, je ne sais pas. Jérôme, peut-être, euh, là, si tu as l'avis le, 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 là-dessus, je ne sais pas ce qu'on avait décidé là-dessus. Euh, mais ouais, il faut, on vous l'a expliqué plusieurs fois pourquoi on partait sur Twitch, mais pour nous, il y a tout qui est mieux sur Twitch. Voilà. À quand un prochain stream guitare peut-être ce week-end. J'ai vu les autres en replay, c'est marrant d'apprendre les morceaux en même temps que toi. Ah bah c'est cool. Peut-être bientôt. Vu son boulot YouTube et des vidéos bien montées, ça lui servirait aussi de portfolio. Oui, mais le problème c'est qu'il ne faut pas tout faire d'un coup. Sinon, il va s'épuiser. Je, je pense que c'est mieux de commencer sur Twitch, sauvegarder les vidéos sur son disque dur, les télécharger, les sauvegarder. Comme ça, s'il veut faire des replays, des best-of, il les fera plus tard. Concernant le dev, comment apprendre des bases pour un juriste qui bosse sur un projet informatique T'as euh, Open Classroom. Moi, j'aime bien aussi les formations sur Udemy parce que tu payes 10-15 balles, mais t'as des trucs qui sont très structurés et structurants pour toi. Euh, moi je trouve ça cool T'as déjà eu des soucis de GPS avec Xiaomi euh, Non, pas de souvenirs Enfin, pas dans mes souvenirs eh bien écoutez, on va terminer là parce que moi après il faut que j'aille bosser. Donc euh, bah, je vous fais des gros bisous. Merci euh, d'avoir été présent pour ce dernier mug avant, euh, parce que oui, c'est le dernier, ouais, c'est le dernier avant euh, mi-septembre. Donc écoutez, on se retrouvera à ce moment-là. Euh, bah, euh, je vous souhaite à tous, si, euh, si vous partez en vacances, de bonnes vacances. Nous on va continuer de charbonner sur le Twitch. Donc n'hésitez pas à aller suivre notre Twitch, notre chaîne Twitch, twitch.tv/slash nowtechqg. Donc, euh, donc voilà, et, ben, euh, et puis sinon, ben, on se retrouvera sur Twitch, même sur mon Twitch un peu perso. De temps en temps, quand j'en aurai envie, hein, je ne me force pas, mais je ferai des petits lives pour parler de plein de sujets différents. Donc voilà, des bisous tout le monde, ciao, et, euh, et puis ben, rendez-vous sur YouTube et sur Twitch pendant ces vacances. Ciao